0: Welkom bij de podcast Exceleren kun je leren. De podcast voor succesvolle ondernemers die ook graag succesvoller in hun privéleven willen zijn. Mijn naam is Dolf van Kranenburg. Ik ben een high-value mentor op het gebied van persoonlijk meesterschap. Hoe je meer verlangens kunt realiseren met minder presteren? In deze podcast doe je hiervoor nieuwe inspiratie en inzichten op. Zodat jij, naast succes als ondernemer... ...ook als vriend en partner verbinding en voorspoed zult gaan ervaren. Want excelleren, dat kun je leren. Een hele goede dag, lieve luisteraar. Welkom terug bij de podcast Exceleren Kun Je Leren. Fijn dat je luistert. Vandaag is het uh, zondag, het is weekend... En eigenlijk is dit uh, het eerste vrije weekend wat ik uh, sinds enige tijd heb. Ik ben een maandje geleden ben ik teruggekomen uit het buitenland en toen ben ik gelijk uh, in de flow gegaan van het creëren van een nieuwe website, het opzetten en lanceren van een nieuwe podcast. En nu die lanceerdatum achter de rug is, is dit eigenlijk mijn eerste weekend om gewoon eens even lekker niks te doen om lekker bij te komen. Ik heb uh, heerlijk twee dagen uitgeslapen. En zo vond ik vandaag ook eigenlijk de ruimte om eens even wat administratie te gaan doen. Zaken die uh, al op me lagen te wachten bij thuiskomst in de brievenbus of dingen die zich in de afgelopen maand hebben opgestapeld. En eigenlijk had ik de ruimte nog niet eerder, uh, maar vind ik het wel heel fijn om letterlijke ruimte in mijn huis te maken. Want op die manier maak ik ook ruimte in mijn hoofd. En uh, zo ben ik vanochtend alvast gaan zitten om wat administratie te gaan doen. En bij voorkeur doe ik dat uh, in stilte en dan is het hier in huis doodstil... terwijl ik me buig over de cijfertjes en de dingetjes. Iets wat niet mijn voorkeur heeft, maar wat wel moet gebeuren. En dan vind ik dat eigenlijk heerlijk om dat uh, in alle rust te doen. En terwijl ik uh, zo in alle rust bezig was, ontwaakten ook de buren... en die verzeilden vervolgens in een knallende ruzie met elkaar... Dat begon met stemverheffen en uiteindelijk werd dat schreeuwen, schelden, huilen, met spullen gooien. En dat is uh, nou ja, geen uitzondering, dat gebeurt wel vaker moeten bekennen. En dan uh, zijn uh, de muren zijn hier dun genoeg om te horen wat er gebeurt. En dik genoeg om niet woordelijk te kunnen verstaan wat er dan precies gezegd wordt. En misschien dat jij uh, een beelddenker bent en mij nu in gedachten met dat glas tegen de muur ziet staan. Om het... Uh, mee te luisteren en te horen wat daar precies gezegd wordt. Maar ik kan je geruststellen, I don't care to be honest. Um, als ze erover willen praten, dan zijn ze van wel harte welkom om een sessie te boeken. Maar het doet me ook wel beseffen um, hoe gezegend ik ben... om op dit moment een huis vol harmonie te hebben. Want ook ik ben opgegroeid in een huis waar veel ruzie was, waar vaak gedoe was... Um, waar ik me vaak niet veilig heb gevoeld, waar ik me vaak niet thuis heb gevoeld... waar ik me heel erg alleen, uh, eenzaam en ontheemd heb gevoeld uh, op tijden. En dan denk ik aan mijn buurmeisje die uh, slechts een paar jaar oud is... die eigenlijk uh, groot genoeg is om alles mee te krijgen, de ruzie van de ouders... en tegelijkertijd uh, te klein is om daar enige invloed op, uh, op uit te oefenen. En dat is een gevoel dat ik als uh, geen ander ken. En ik ben heel erg blij dat door de jaren heen dat ik een manier heb gevonden om uh, harmonie in mijn eigen leven te creëren, om een thuis te creëren waarin ruzies niet meer aan de orde zijn, waarin uh, rust is en vooral uh, waar ik echt me thuis kan voelen, waar ik me op mijn gemak voel, waar ik me veilig voel. En ik realiseer me maar al te goed dat dat niet vanzelfsprekend is en dat er heel veel mensen zijn uh, die niet zo leven, uh, maar die dat wel graag zouden willen. En ook ik heb een verleden waarin ik knallende ruzies met uh, met partners heb gehad. Wat inderdaad begon met stemverheffen, met hoogoplopende emoties, met spullen gooien. En wat ben ik blij dat ik een manier gevonden heb om die emoties eigenlijk terug te laten keren naar hanteerbare proporties. En om vast te stellen dat ik in verbinding met anderen, dat eigenlijk tot op zeer grote hoogte... Uh, harmonieus kan blijven doen, ook al zijn we het niet met elkaar eens. En dat je uh, soms ook in een heel pijnlijk gesprek met elkaar terecht kan komen. Maar dat het dan eigenlijk meer gaat over uh, je kwetsbaar voelen... uh, ten opzichte van de ander. Maar dat je eigenlijk in verbinding met die ander en met respect naar de ander... uh, dat je nog steeds een goed gesprek kan, kan voeren. Ook al is het een pijnlijk gesprek en ook al zit je misschien niet op dezelfde lijn... en kom je er misschien niet uit samen... Maar dat dat ook um, onderdeel van het leven kan zijn. Dat het ook gewoon is hoe het soms loopt, hoe het soms kan lopen. En dat je nog steeds in verbinding met elkaar um, dat gesprek kan voeren. En het doet mij in ieder geval als mens heel goed... om uh, die diepte in te gaan met mensen, om die verbinding aan te gaan. Uh, of in ieder geval op zoek te gaan ook naar die verbinding. Uh, ook al, want soms zit je inderdaad niet op dezelfde lijn. Uh, is De verbinding die je voor ogen hebt is niet wat de ander voelt. Um, of ja, kom je daar gewoon niet uit samen. Maar dat het fijn is dat je dan nog steeds... op een harmonieuze manier met elkaar kunt communiceren... en dat het dus niet nodig is om met een knallende ruzie uit elkaar te gaan... op het moment dat dat de uitkomst is. Um, en ik vind dat echt een, um, een verdienste in die zin... Uh, een van de mooiere vruchten die ik pluk van mijn eigen proces. En ik realiseer me ook heel goed dat... Um, ...ik daar nooit uit was gekomen of nooit op dit punt was gekomen... ...als ik dat uh, de oplossing alleen in mijn denken had gezocht op het uh, cognitieve vlak. Want we hebben het over um, excelleren kun je leren. En uh, bij leren denken we vaak aan de kennis die we ons eigen maken... ...die we vaak opdoen van een ander... Uh, ...waarbij we het lerende vermogen van ons denken, ons cognitieve... Uh, vermogen prikkelen om eigenlijk nieuwe dingen aan te leren. En dat is super waardevol. Die kennis en die handvatten, uh, de inzichten, de perspectieven van anderen... uh, die je soms helpen om uh, uit je eigen cirkeltje te breken. Op een gegeven moment, zeker als je voor uitdagingen staat... of op zoek bent naar oplossingen. En op het moment dat je daar al een hele tijd uh, naar kijkt... mee worstelt misschien, dat je merkt dat je... Dat wat in je eigen hoofd zit en in je eigen kennisbank zit, dat je dat al keer op keer omgekeerd hebt en dat je eigenlijk maar niet tot een oplossing komt. Hoe welkom is het dan uh, als er een ander met je meekijkt en je nieuwe handvatten geeft, nieuwe inzichten, uh, dingen vanuit een ander perspectief uh, laat zien uh, en je misschien nieuwe kennis en nieuwe handvatten uit aanreikt, waarmee je uh, weer een volgende stap kan maken. op het moment dat ik op zoek ging naar oplossingen in mijn privéleven... om daarin succesvoller te zijn. Uh, Op het moment dat ik tegen patronen aanliep... uh, die te maken hadden met een gezonde verbinding met de ander... en eigenlijk het ontbreken daarvan... ben ik natuurlijk ook in mijn eigen denken begonnen. Wat kan ik doen om dit te veranderen? En ik merkte dat ik daar zelf in eerste instantie niet uitkwam. Ik ben in gesprek gegaan met uh, een psycholoog... Uh, ...met het RIAG uh, destijds. En eigenlijk ook om door met zo'n professional in gesprek te gaan... ...om eigenlijk gewoon praatsessies te hebben... ...heeft me dat al heel veel meer inzichten gegeven... ...over mijn eigen gedrag... ...over hoe ik reageerde op bepaalde prikkels in mijn dagelijks leven... ...in verbinding met de ander, in de omgang met de ander... ...en met name in mijn romantische relaties... ...en de spanningen die daarop stonden... En dan word je op een gegeven moment word je bewust van bepaalde herhalende bewegingen. Dat je op een gegeven moment gaat zien van... hé, hey, dit gebeurt nu, maar dit is niet de eerste keer. Uh, sterker nog, als ik zo terugkijk... dan zie ik dat dit iets is wat telkens terugkomt. En ik denk dat elke oplossing begint allereerst met um, bewustwording van het probleem. Dat je eerst in de gaten krijgt uh, wat er precies gebeurt. Um, welke invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit, daar een rol in spelen. En dat je dan vervolgens gaat kijken van... aan welke knoppen kan ik uh, draaien op het moment dat ik iets wil veranderen. Want op het moment dat daar een probleem is... dan ligt daar vaak ook een verlangen om het anders te ervaren. Uh, En om te kijken wat kan je daar zelf in doen. En welke externe factoren spelen daar een rol in? Kun je daar afstand van nemen? Kun je daar een... Uh, op een andere manier mee omgaan, uh, kun je op zoek gaan naar iets wat misschien beter bij je past. En dan zit je nog heel erg op dat cognitieve vlak van bewustwording en eigenlijk van het uh, communiceren met een professional, met in dit geval met een psycholoog, van um, het ene bewuste denken tot het andere bewuste denken. En ik heb gemerkt dat dat een heel belangrijk onderdeel is van uh, de reis uh, naar het excelleren in je dagelijks leven, het in in eerste instantie bewust worden... van de herhalende beweging, de patronen zoals we dat noemen. En met name de herhalende patronen die je als belemmerend ervaart... en die je graag zou willen veranderen. En dan merk je op een gegeven moment ook dat met het inzicht... met de wens om te veranderen, dat ook dan uh, de praktische oplossingen komen... Uh, al dan niet uit jezelf of iemand die met je meekijkt... een uh, coach of een uh, psycholoog, psychiater. Uh, Mensen die uh, met name uh, opgeleid zijn... om je uh, te helpen met dat cognitieve stuk van uh, bewustwording. En vervolgens, wat zou je anders kunnen doen? Wat zou je anders willen? En welke uh, mogelijkheden heb je om andere keuzes te maken? En ik heb ook gemerkt dat... in mijn eigen persoonlijke geval, uh, waarin ik dingen wilde veranderen... dat dat stukje cognitieve bewustwording superbelangrijk was... en dat die cognitieve handvatten, instrumenten die ik aangereid kreeg... dat dat ook iets was om mee te gaan oefenen in mijn dagelijks leven. En dat ik merkte dat ik daar op sommige vlakken uh, wel succesvol in was... maar op andere gebieden ook niet. En met name op het moment dat het spannend werd... op het moment dat ik uh, in een conflict terecht kwam met een partner... Op het moment dat ik merkte dat ik ergens zelf emotioneel bij betrokken was, dat, het, um, dat ik er belang bij had of dat het um, uh, belangrijk voor me was. Of dat het uh, gewoon spannend voor me was, waardoor ik merkte dat ik me op een bepaalde manier uh, machteloos ging voelen. En uh, ja, dat ik eigenlijk daar ook onwillekeurig uh, op ging bewegen. En eigenlijk op een manier die ik eigenlijk niet zo wilde, maar tegelijkertijd ook niet kon voorkomen dat ik... Um, onder druk, op die manier reageerde. Dus juist op die momenten waarin het spannend werd... op momenten dat ik stress ervaarde... merkte ik eigenlijk ook dat ik uh, op een bepaalde manier met stress reageerde. En soms was dat door te vechten, door de uh, confrontatie aan te gaan... of juist de confrontatie op te zoeken door hem uit te lokken. En soms was dat ook uh, het niet aangaan, het me uh, terugtrekken of me onzichtbaar maken een soort van onder de radar willen blijven... op het moment als ik het maar niet aanbakker... dan uh, gaat het misschien wel voorbij. En soms ook inderdaad echt letterlijk het uh, het ervan weggaan... het ervan wegvluchten... omdat het op een bepaalde manier niet uh, hanteerbaar was. uh, Terwijl ik het wel anders wilde. En iets in mij, en dat zat eigenlijk niet in mijn denken... want mijn denken wilde bijvoorbeeld uh, naar links... terwijl ik merkte dat alles in mij er uiteindelijk voor zorgde dat ik uh, de andere kant op ging. En dat dat eigenlijk niet bijdroeg op een constructieve verandering... of op een manier waardoor ik meer in verbinding met de ander kwam. En omdat ik eigenlijk merkte dat de input die ik kreeg op het cognitieve vlak... me eigenlijk maar tot op zekere hoogte uh, verder hielp... zat er ook een stukje ontevredenheid in merkte ook van ja, maar volgens mij um, moet er meer in zitten. En vooral het probleem raakt niet opgelost. En wat maakt nou dat op het moment dat ik wel weet wat ik wil veranderen. En dat ik wel suggesties krijg van hoe ik het wil veranderen. Wat maakt dan dat op het moment dat uh, het er daadwerkelijk op aankomt. Dat het me dan niet lukt om um, het anders te doen. En dan om het zodanig te doen dat het ook constructief is. In plaats van dat ik eigenlijk onwillekeurig toch weer bewegingen maakte... die het eigenlijk alleen maar erger maakten... of die eigenlijk alleen maar de stress nogmaals onderstreepte... en op die manier in stand hield. En ik ben me gaan ontdekken dat excelleren... tot op zekere hoogte te maken heeft met cognitieve vermogens... met met eigenlijk de kwaliteiten van je denken. Maar dat er ook nog een heel ander belangrijk aspect is... wat hierbij een rol speelt... En dat is eigenlijk niet de wijsheid van je denken, maar dat is de wijsheid van je lichaam. En dat er dus in je fysieke lichaam ook allerlei uh, bewegingen gaande zijn en allerlei bewegingen op te merken zijn die te maken hebben met hoe je je voelt. Enerzijds met emoties, denk aan bijvoorbeeld uh, verdriet of boosheid of angst of meer gevoelens van schaamte of je schuldig voelen, wanhoop. Uh, teleurstelling, eigenlijk de gevoelens die we in de emotionele categorie zouden kunnen plaatsen. Maar dat er eigenlijk ook nog veel meer gebeurde in het lichaam zelf. Spanning en stress bijvoorbeeld slapen bij mij heel erg op mijn buik, op mijn darmen. En dat ik dan merkte dat ik een soort opgeblazen gevoel krijg, uh, winden moest laten onder spanning, of merkte dat ik misselijk werd of in één keer naar het toilet moest. Uh, Of dat je gewoon merkt dat je je gewoon echt heel oncomfortabel voelt. Dat er gewoon een bepaalde spanning door je lijf giert. Wat letterlijk bijvoorbeeld een knoop in je maag kan geven. Of dat je merkt dat je hartslag omhoog gaat. uh, Dat je gaat zweten. Dat je merkt dat je meer spierspanning hebt. Hoofdpijn, uh, brok in je keel. Er Er zijn heel veel variaties en heel veel mogelijkheden als het gaat op dit vlak van het lichaam en hoe je lichaam dus eigenlijk meedoet. En op het moment dat ik de instrumenten in de handen kreeg... en ook in contact kwam met de mensen die me eigenlijk leerden... om uh, in de eerste plaats contact te maken met de wijsheid van mijn lichaam... en om vervolgens de wijsheid van mijn lichaam te gebruiken... om bij de kern van het probleem te komen... Toen ging er eigenlijk ineens een hele nieuwe wereld voor me open. En kwam ik tot de ontdekking dat wat ik altijd dacht dat de oorzaak van mijn probleem zou zijn of zou moeten zijn. En dat bedoel ik vanuit het cognitieve perspectief van mijn denken bekeken. Bleek eigenlijk totaal anders te zijn op het moment dat ik de wijsheid van mijn lichaam aansprak en op het moment dat ik mijn lichaam het verhaal liet vertellen waar in mijn dagelijks leven de stress naar voren kwam, wat de prikkels zijn die een bepaalde beweging in mijn lichaam in beweging zetten, zowel emotioneel als in lichaamsgevoel. En dat ik merkte dat mijn mijn lichaam ineens een heel ander verhaal ging vertellen. En dat door mijn lichaam te volgen, onder professionele begeleiding, dat ik eigenlijk tot de kern van het probleem kwam. En dat die kern van het probleem eigenlijk op een heel ander vlak bleek te liggen dan waar ik vanuit mijn denken eigenlijk altijd uh, gezocht heb. En ik vond het zo interessant om te ontdekken dat er dus nog zo'n hele wereld is van wijsheid van je lichaam. En dat je dat dus kennelijk kunt leren uh, gebruiken en eigenlijk je lichaam als instrument kunt leren gebruiken. En hoe ik er nu op terugkijk... Denk ik dat misschien dat nog wel tot de grootste verandering heeft geleid en tot de grootste mogelijkheden, dat dat de de grootste mogelijkheden heeft geopend om uiteindelijk te kunnen gaan excelleren in mijn dagelijks leven. En om onder andere die harmonie te creëren uh, in mijn thuis, om me eigenlijk ook ergens gewoon thuis te voelen, om wortels te groeien. Uh, Om los te komen van die gevoelens van eenzaamheid, van verdriet, van je ontheemd voelen. En eigenlijk het vermogen om uh, ook onder druk in verbinding met de ander te blijven. En daarin uh, in gesprek te blijven over gevoelens van kwetsbaarheid, over dat wat het met je doet, uh, emotioneel, uh, wat die stresspunten zijn. En dat je daarin uh, met compassie uh, naar jezelf toe, maar ook naar de ander toe met elkaar in verbinding kunt, uh, kunt blijven. Um, en ook door te leren mijn lichaam als instrument in te zetten... en de wijsheid van mijn lichaam te gebruiken... ben ik ook in een veel gezondere verbinding met mezelf terechtgekomen. En het feit dat ik in een appartement woon... waar uh, heel veel mensen om me heen wonen... en waar ik uh, ja, soms ongewild en onbedoeld getuige ben van... Uh, wat er gebeurt in andere uh, mensen hun leven... en hoe die dan reageren op die prikkels... zonder dat zij in de gaten hebben... dat ik het daar ook een deel van meekrijg... of ze dat nu willen of niet, maar dat gebeurt. Maar dat ik in die zin ook als het tumult om mij heen zich voltrekt... dat ik in mijn eigen thuis eigenlijk het oog van de storm kan zijn... en dat ik nog steeds in die rust gewoon ook mijn administratie kan doen... en het ook gewoon kan laten gebeuren uh, met compassie voor de mensen die om mij heen wonen... waarin ik hoop dat ze ooit ook op dat punt komen... dat ze in die liefdevolle verbinding met de ander terechtkomen... in ieder geval dat ze een manier vinden om nader tot elkaar te komen... en misschien ook wel dat stukje warmte... en dat stukje thuis mee te kunnen geven aan hun eigen kind. En ondanks dat ik meeleef met de mensen om me heen... kan ik ook niet voorkomen wat mensen elkaar aandoen. Maar in mijn werk heb ik wel een manier gevonden om mensen te helpen... met de gevolgen daarvan, hoe dat doorwerkt, uh, dat wat mensen elkaar aandoen. En soms onbewust, soms onbedoeld, soms juist met de beste bedoelingen... elkaar toch op een bepaalde manier uh, beschadigd hebben of gevormd hebben. Maar dat er ook inderdaad een manier is om uh, uiteindelijk toch in die gezonde verbinding met jezelf en uh, met anderen te komen. En met name dat stukje vrede, dat stukje stilte in jezelf te creëren als basis... waar je aan kunt vasthouden op het moment dat, uh, dat de storm zich om je heen onttrekt. Deze gedachten wilde ik vandaag even met je delen in uh, deze aflevering van deze podcast. Ik ben benieuwd... Uh, Wat het met jou doet, als je daarop wil reageren, laat even een berichtje achter in de comments. En dan begroet ik je graag weer in de volgende aflevering. Tot gauw, bye bye. Dit was hem weer, voor nu. Dank je wel voor je tijd en aandacht bij het luisteren. Als deze podcast waardevol voor je was, laat dan even een review achter in de comments hieronder. Je zou me een groot plezier doen door deze aflevering te delen met de mensen in jouw netwerk... voor wie jij denkt dat dit ook meer waarde heeft. Heb je nog vragen over wat je zojuist gehoord hebt? Of een suggestie voor onderwerpen... waarover jij graag meer zou willen horen in een volgende aflevering? Stuur me dan even een berichtje... op LinkedIn, Instagram of Facebook. Abonneer je ook even op deze podcast... als je dat nog niet had gedaan. Wil jij graag dieper ingaan op de mogelijkheden die er zijn voor jou om meer verlangens te realiseren met minder presteren? Bezoek dan mijn website www.dolfvankranenburg.nl Hier kun je jouw 1 op 1 Zoom call met mij inplannen. Voor nu wens ik je alle goeds en graag tot de volgende keer.